0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。就大部分法律人呢，他其实都有这个宏观的一个梦想，就是我要去穿上那一身帅气的制服，嗯、然后我要去把我学到的知识付诸于实践，我要提升，啊、嗯呃，对吧？通过我的一点点努力，嗯、呃，改变整个环境，成为一束微光。对我具体而言呢，其实我没有很执着的发展嘛。就是我不是说我非要去当一个法官和检察官，嗯、但是，嗯、但是这个宏观的梦想还是在的啊，就是因为
2: 还是<笑>还是很向往的。<笑>音调突然提起来。<笑><笑>
1: 家人是一直很愿意让我进入到体制内的，虽然我是一个比较独立的人，但是你很难说没有被他们就影响到，
0: 没有被他们欣慰的笑容给打动到
1: 。对你觉得对对对，这个这个还是有一点的。工作之后，我妈就说：“哎，我现在已经挺放心你了。这”这这种，嗯，我是脑袋里会打一个问号，然后也不知道什么感受，你知道吗？就很奇怪<笑>奇妙的感受。检察院相对法院而言，它是相对比较轻松。法院那边就是民事案件很多，他们是特别忙，我们是非常忙，特别要比非常还要高一个数量级哦
3: 。
1: <笑>我其实是也蛮想去做律师的，但是律师呢，其实工资太低了。之前问的一些律所，在杭州啊，两千五一个月。你初始的工作，除非你进入特别好的红圈所，但是大部分的学法律人，那个平台是很难进去的，可能你本硕都要九八五或者怎么样的情况。<音乐>然后刚才说就业稳定，稳定对我而言，说实话，我这不是一个优势，反而对我而言，我觉得这是一个弊端。今天呢，应该是我入职两个月的纪念日。<笑><笑>真的吗？啊、对对对的。恭喜恭喜，
0: 来鼓掌！嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的博客房号三幺幺零，我是范范。
2: 大家好，我是雪峰
3: 。
0: 嗯，然后今天是我们副专辑体制内第七期的节目。今天邀请到的我们节目的呢，是一位在评论区捡来的嘉宾，呵呵来自江浙沪包邮区的一个财政收入比较牛逼的城市的一位检察院的助理检察官顾顾同学啊、呃。然后先请我们的顾顾同学跟大家打个招呼。
1: 大家好，很高兴参加这期节目，我是过谷。然后我现在是一名助理检察官，试用期的助理检察官啊，就一年后才能变成正式的这个助理检察官。然后我今年呢是二十七岁，然后是民商法学的硕士研究生，然后是学硕，然后我们家呢在北方某幅员辽阔的五线小城。
2: 父女俩。对对，这个应该很
1: 好猜，<笑>我觉得我基本都说出来了啊、哦。然后我爸妈呢，<笑>都是就是这种小城市里的一个普通的工人嘛。嗯、我们家呢，在五线小城，属于。正常的这种小康水平，嗯，然后读书期间呢，说实话也没有很明确的职业理想，包括我在本科以及研究生期间，我都属于走一步看一步的这个状态，嗯,嗯，这一路上都遇到了很多的良师益友，然后我的读书的这种生涯都一直过得比较充实。然后在这种学生工作方面啊、社团生活方面啊、学科竞赛方面啊，反正都都有些发展哦。然后本科毕业之后呢，我先入职了浙江一家大型的国有企业，后来工作三个月就继续读研读书了。嗯、<哼>然后今年八月呢，我通过省考入职了现在的这个单位。呃，以上呢就是我的一个基本的情况
0: 。特别年轻的一个、呃、优秀的助理检察官，对对。
2: 之前我记得波波就给我们写了邮件，但是邮件里面他还提过一句嘛，说学法律的人都有一个法检梦。嗯、<哼>他真的是一个很优秀、很优秀的年轻人吧？毕业之前拿到过医院、律所、烟草啊，就是拿到了各种 offer。包括刚刚他自我介绍里面提到的，大家都可以感受到他应该是特别优秀的年轻人了
3: 。对
0: ，什么学科竞赛都是有一定的发展。你看人家好谦虚，就是一听就应该是毕业前把全班同学都卷了一遍的那种，然后。我辅导员特别喜欢的那一种同学哈，嗯、但是呢，我我我也注意到过过的那封邮件，他有说过一句，他说，嗯，自己是一个体验派，公务员只是一个再正常不过的工作，也许若干年以后呢，还是会换一条路。所以呢，我又觉得其实过过可能应该和辅导员最喜欢的那种孩子也并不那么一样，对吧
1: ？对对对，说得对，说得好啊。<笑><笑>嗯。
2: 因为其实刚刚，呃，从哥哥的自我介绍，包括我们节目前那一小段聊天嘛，其实可以感觉得到，他并不是那种家长或者像刚刚凡凡提到的辅导员眼中的那种好学生，嗯嗯他是有很多，比如说他刚刚提到的他 gap 的经历嘛，那个我们之后可能会在主专辑里面再聊到，对对他完全不是那种很乖的学生，很好的那种学生，所以说之前提到的换一条路，我觉得、嗯。可能也说不一定
0: ，<笑>对，嗯，那我们今天就先从我们的问题清单开始，嗯、我们先来问一问过过，然后我们再来捋一捋，哎，看看过过在我们心目中的印象会不会有所改变哈
2: 。好的，好的，行，嗯
0: ，好，那就第一个问题，啊、呃，过过对体制总体是一个什么样的印象？如果用三个词来形容，然后或者讲一个故事，你会跟我们讲什么呢？嗯。
1: 那接下来就开始回答问题了。<笑>我先说一个免责声明啊，就是以下的这些问题，我对这些问题的回答呢，都是我一个目前现在状态下一个比较粗浅的看法。因为我刚进入体制也没有多长时间，所以我只能把我目前看到的、我感觉到的表达出来。如果有说的不正确的地方，请大家多多包涵，好吧？没那我现在对严谨，现在先来回答第一个问题啊，就是对体制总体的印象，三词来形容。那我选择的三个词呢，就是稳定，嗯、<哼>第二个是程序，嗯、<哼>第三个是纪律。我觉得这是我对体制总体的一个印象吧。嗯、<哼>我简单讲一下好了。嗯、然后稳定，我觉得这个也不用很很明确的去说了吧，嗯、这个应该是所有人的一个普遍的印象。嗯、对。然后第二个是程序，那我觉得在体制中，我们很注重这个程序，就是我们经办的每一份文件。我们做的每一份事情，或者对于我们的工作来说，我们每一项工作，我们都要经过必备的手续。嗯嗯，做的每一页笔录，我们都要哎明确的写明它的具体的情况，然后怎么盖章，怎么按手印，这些都有条条框框程序。嗯、我觉得程序是体制内一个很重要的这个，嗯，如果上升一下，就是靠机构的运行程序，哎，就维持这个体制的存在。的，所以我觉得程序对于。一个公职人员或者对体制来说，这它是很重要的。嗯，然后第三点，我觉得是纪律。我觉得在，呃，体制中还是很讲纪律的。嗯，因为你在加入到体制中的时候，一般情况下不会签署什么，像你去公司会签署什么合同什么的。但是你在加入的时候，它有一项默认的，哎、呃，就是你要服从体制的纪律。嗯，单位让你去干嘛，或者如果有了突发的情况，是不是我们该第一时间第一个上？那你不能说，哎，我今天心情不好，或者是我,我想请假就请假，<笑>这是绝对不可能存在的。所以我觉得在体制中讲纪律，这是一个很重要的事情。所以如果让我去概括的话，我觉得这三次对我目前的我而言是印象比较深刻的，或者说这是一个很重要的印象。
2: 嗯，感受到了。嗯、其实刚刚蝈蝈聊的过程中，我有一点发现，就是可能因为他是法律这条线的嘛，蝈蝈他对体制类工作的定义，他的认知还蛮透彻的。
0: 嗯。呃，我的感觉是这样的，就是他可能正是因为他是在法检这一条线上，呃，然后法检这一条线，因为它本身就是一个程序非常完善的一个地方了，所以可能他们的程序性会非常的明显
1: 。嗯、呃，我是这样理解的。明白，明白。就是我为什么注重程序呢？我稍微解释一下啊，嗯嗯就是在我们学法律的人，就是我们有两种正义，一种叫实体正义，一种叫程序正义。比如说一个案件中，我们很难去还原他当时究竟发生了什么。嗯嗯，那真相是怎么得出来的？我们只能去推论，根据现有的证据去推论。哎，什么证据能证明哎某人做了什么事情？我们只能根据这个程序，根据现有证据一步一步来证明。我们不能为了追求最后的真相，哎，我们就严刑逼供。虽然实体正义实现了，对吧？我们抓住了这个坏人，但我们走的程序是错的呀。嗯嗯，因为没人能还原最后的、嗯。真相到底是如何？不可能有那个哆啦 A 梦的时光机，嗯、所以我们是比较讲究这个程序的。可能这也是单位和单位之间的不同。嗯
2: 、有有一种打开了罗老师、罗翔老师视频的感觉。<笑><笑>那罗老罗老师是
1: 我们所有法学人的这个精神导师啊。
2: <笑>过过讲到这些的时候，他会突然。情绪，然后状态都会变得很那个。那从这个角度来说，他真的是一个好学生。他不仅是把这个当成职业或者自己的专业吧，他有一种心之所向，然后自己的精神方向的那种感觉，<对>这还蛮棒的。这个是我在罗老师的视频的讲述中有感觉到的东西，就是不只是学法律或者从事法律，而是真的想要在这个行业把它当做自己终身事业来完成的一种感觉
1: 。对，学法律的人都想、啊。践行法律，又<笑>
0: 有,有一点感受到蝈蝈说的那种法检梦的感觉了，就是可能在我们一开始节目聊之前，他只停留在纸面上的三个字，但是现在是能够从言辞当中感受到了。对
2: ，对，其实我还感觉蝈蝈所在的法检这条线跟其他的公园还有蛮大的区别。嗯，蝈蝈是已经在体制内待了多久了？然后你是属于什么样的编制呢？然后，其实我更好奇的是。就是在法检系统这边，是所有的检察官们都是属于公务员编制吗？还是说你们也有那种事业编的人人员
0: ？或者有没有编外人员？嗯
2: 、对
1: ，好的，那我回答一下这个问题啊、哦，就是在体制内待了多久？那今天呢，应该是我入职两个月的纪念日。<笑>
3: 啊、<笑>真的吗？恭
1: 喜、哦<是>！对的，对恭喜恭喜来！来鼓掌！
2: 呃、<长>恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜
1: ！然后是什么样的编制？然后就是公务员编嘛。然后我们目前据我所知呢，都是公务员编制，就是检察官和法官。然后在我们现在当地的情况来看，我目前接触到三种人员。第一个呢是，呃，就是公务员编制，就所有检察官应该都是公务员编制，啊，包括助理检察官啊，我就反正就检察官就笼统的代替了。然后另外一个就是也有事业编制，比如说那种。辅助人员，嗯，技术科的一些同事，他们可能是事业编制，然后有一些书记员，他可能是事业编制。嗯、以上的这些人都是，呃，就是编制内的。那边外的人呢，我们也也有两种啊，就第一种就是司法辅助人员，嗯，然后还有一种就像司机啊这些做辅助工作的，不接触具体办案的人员。所以有这么几种人就在我们这个系统内。嗯，然后编外人员广义的办案是可以的，就广义的办案包括比如说我们的一些材料的整理，然后我们一些案卷的装订，这些是可以由编外人员或者说我们叫司法辅助人员他们去帮帮着一起干的。但是狭义的办案，比如说我们要提审、开庭，这个是不可以的。甚至在目前的这个就司法改革的背景下，比如说开庭，一般情况下甚至要员额检察官。就是我们，对我们等一下可以解释一下。然后刚进去的这些助理检察官，他、嗯、也是没有独立的办案的权限的。我们也是跟着原额检察官，嗯、我们可以把它理解为一个师傅。不过我们就是可能在工作四年、五年、六年之后，我们也可以变成一个独立的原额检察官。嗯、原
0: 额两个字是怎么写的呢
1: ？原是呃上面是口，下面是个背，然后额是就是额定的额。右呃，左边、啊、呃，右边是一个叶子的
2: 那个，哦、啊，是是有点像注册会计一样是登记在案的检察官们的感觉？我从字面上来推测哈。
1: 呃，我我现在简单解释一下员额吧，可能大家更好理解。员、嗯、额就是在你你刚进入，比如说你考公刚进入检察院的话，你现在是助理检察官。比如说我就一年后转正之后，我就是四级助理检察官。那一般情况下，你需要工作满。三到四年最快吧，一般情况下，在现在的这个阶段，一般三到四年的时候，你才有，呃，资格去考这个原额检察官。嗯、原额检察官也是需要经过考试的，然后到了原额检察官，嗯、你就是可以独立办案、独立的出庭，嗯、然后独立的撰写法律文书。然后那个后面可以只署你一个人的名字，就那个，比如说那个起诉书上，<笑>所以它就是一个检察官的进阶的阶段，嗯、组织上已经认可你的这个能力了，你就可以为你写出的这份文书，你做好的这个案子负责了，所以你就成为了员额，嗯、成为了真正的检察官。我们现在比如说，哎、呃，状态还是百分之呃七十，他们就是百分之百了，就这么个意思。大概啊，
0: 嗯，感感觉也是一个打怪升级的过程。嗯、对对对，嗯、呃，那在这原额检察官以后，还有更高级别的阶梯出现吗？职位上
2: 吧，呃、有可能是。
1: 嗯，对，那就是职位上了。比如说，呃啊、我就四级检察官助理，可能到时候，呃，比如说三级检察官助理，然后到了原额嘛，就是走检察官，不是四级检察官、嗯、三级检察官，什么一级高级检察官，就他有这种呃序列，检察官序列。哎，就慢慢往上
2: 努力，然后往上走
0: ，挨着走了，对对对。嗯嗯，明白了，明白了。好，这这这这个还是挺长知识的哈。
2: 对，不一样的知识，完全没有接触到。就电视，我对这种公检的了解大部分来自于电视剧嘛。但刚刚果果讲的这段电视剧也没怎么说。<笑>对，
1: <笑>电视剧拍的那时候可能还没有改革，就是这个是近几年改革之后哦，这个是现在的。对对对，哦、法检进行了改革，然后才出现了原额法官和原额检察官。嗯。最近大家。如果有看那个，就是我们隔壁公司啊、嗯、拍的那部剧，我们我们叫法院就叫隔壁公司，哦，<笑>这样称呼的吗？<笑>对对
2: 对对对对，对法院法院
1: 他们最近出了一部剧叫《底线》。不知道大家看过没有啊？里面他们其实就有检查过，呃，法官助理这样的区别的。哦，
0: 明白了，这个可以去补补课，可以的。<笑>那下一个问题啊，就是呃，蝈蝈是为什么想要进入体制内呢？就是你进入体制这个心理机制是什么样的？是因为觉得呃就业稳定，还是因为咱们学法律的人都有一个法检梦，还是因为说在国企不太喜欢，所以我可能才会想到这一条路？呃，是什么样的原因呢？呃。
1: 就是我先解释一下，当年当年就单纯在国企，我在的是一家建筑业的，就就龙头企业吧。然后我在的是办公室，相相当于总经办的一份工作。嗯、然后那个工作呢，在当时呢，对我而言，我觉得一是跟我的专业，虽然它也有下辖的这种专门的法律部门嘛，但是我觉得跟我的专业还是有一点点偏差。在那时候，更多做的是行政类的工作。那另一方面呢，就是应酬很多。我觉得那个环境可能我还是不太适应，所以我就后来又继续读书。说实话，读书的时候，我我也不是一个特别有明确目标的人。我那时候也没想好，我到时候到底要去从事什么样的职业。因为我觉得从事什么样职业，我也大概能收获到一些职业的乐趣。我我感觉我是这样子的。嗯。嗯后来呢，呃，我今年呢是通过省考招录进来的。然后进来的时候呢，我也拿，刚才也讲到了，我也拿到了一些其他的这个 offer， 呢，我对比了一下呢，我觉得，呃，目前这个阶段可能，哎，走就这条路可能最适合我，然后匹配度会相对高一点。呃，为什么会选择这条路呢？主要是有这么几个原因。第一个就是我其实是也蛮想去做律师的。但是律师呢，现阶段一个就是问题呢，就是律师的起始工资太低
3: 了
1: 。嗯，呃，就是我可以举一个例子，就是，嗯，就是我现在去之前问的一些律所在杭州啊。可能比较低的，他甚至会跟我说，嗯嗯、呃，两两千五一个月。嗯、
0: 杭州两千五一个月，啊、你就想想
1: ，对你杭州可能租个房子，他可能都都可能两千五都不够。你初始的工资，除非你进入特别好的红圈所，嗯、可能那个是很高的。但是大部分的学法律人，那那个平台是很难进去的，因为它竞争是特别特别激烈。嗯、可能你本硕都要九八五或者怎么样的情况。嗯、所以对于大部分来人来说，你一开始的律师工资可能只有最高四千左右吧。嗯。反正你就会觉得活得很困难，所以我根据我的实际情况呢，我觉得我先把它放掉，对吧？嗯。然后第二个就是我说了，就是法检的荣誉感。我这个学法律的，你肯定想要践行自己的法律梦想，去实现我们心中的公平正义。那可能这条路对我们而言是，相、呃、相对于其他的，比如说市场监管局啊，或者是其他单位，他可能也要找法律的，但是法检而言，他可能践行法律、接触法律的更多一点。啊，对,吧嗯、对对对，然后这这也涉及到了一个那个专业的匹配度上，哎，我走这条路跟我专业是最契合的，我学的东西大概率还是能用上，对吧？嗯，另外的话，我为什么要报这里呢、呃？那就是相对来说，呃，江浙沪包邮区的它的薪资。嗯呃，相对来说是比较具有啊、嗯呃、这个这个这个优势的啊。呃，<笑>这个我们还是要这个这个理理性的，对吧？坦白的谈一下，对吧<笑>？我不能说，我不能说，我就是想报不实现法律，这个这个肯定有，但是他我肯定也是也要被这里的薪资给吸引到
2: 。现实、嗯、问题也要面对然。然后刚
1: 才说就业稳定。嗯稳定对我而言，说实话，我不觉得对我而言这不是一个优势，嗯、不觉得这是他能吸引我的地方，<笑>反而对我而言，我觉得这是一个弊端。嗯，我觉得太稳定了，不不，我就我个人觉得不是很好的，可能我现在就是有种我何不食肉糜的感觉，是是是但是我内心个人的想法是我不是很喜一个很喜欢特别稳定的人。嗯，所以所以稳定对我而言不是很吸引我的地方，甚至他是我的负面的这个考虑。然后，但是我还有个原因，就是我在通过之后，或者报了，我家人是一直很愿意让我过来的，很愿意愿意让我进入到体制内的，所以我就是虽然我是一个比较独立的人，但是你很难说没有被他们就影响到
0: ，没有被他们欣慰的笑容给打动到
1: 。<笑><笑>对，对你这，对对对，这个这个还是有一点的，对吧？就是工作之后，我妈就说。哎，我现在已经挺放心你了。这这种，嗯，我现脑袋里会打一个问号，然后也不知道什么感受，<笑>你知道吗？就很奇怪奇妙的感受。<笑><对>反正综合以上几点原因吧，所以我选择了这、嗯、这条道路。<对>
0: 嗯。但过过，你还是得承认，你就是一个有法检梦的人，<对>因为不然你放着烟草那么好的 offer， <对>、啊、<笑>那么高的收入，为什么不去呢？对吧
1: ？那我觉得烟草跟法检也差不多吧。哦。就但是烟草它可能会更轻松一点。嗯。嗯是的，是
0: 的,是的，之前有一次姑姑挺晚的晚上，我、哎、那天我也加班到十一点多哈，然后跟姑姑一聊，哎，结、这、果、个、这个也刚下班呢，<笑><笑>所以就觉得也挺辛苦的，<笑>是的
2: 。刚刚过姑姑提到的学法的嘛，这个我也我我我之前是听另一个我关注的一个。法律相关的一个 UP， 他要讨死王伟，然后他也说过嘛，他说其实学法毕业之后的话要熬很多年，他说工资很低，而且要不停地做行业知识的学习，然后要熬，可能跟医生有点像，就像外科医生，嗯、你可能在旁边做什么抽吸，然后递那个手术刀，你要递很多很多年才能够有机会。开始呃，协助你要到主刀或者成为一个真正可以一个人承担一,一场手术的外科医生，可能要很久很久。他说法律也差不多，所以他说什么要什么劝人学法什么什么来着？就是他就是、他<笑>他,他的意思也是，就是明确的给大家讲清楚，律师可能跟电视剧里面一样西装革领，然后出庭，然后跟客户见面，可能多么多么高级白领，但是你前面需要熬的时间也特别特别长。那说到这儿，我也想问过过的一点就是。如果哈未来的某一天你在检察院这边的工作到某一个阶段，嗯、呃，你有没有这样一种选择的可能性？就是说再出来，然后去到律所，或者说在私企中找到一份什么样的工作，可以跟你之前的契合度蛮高的，允许吗？就是检察官，因为这个检察官在法律系统里面，它还是比较特殊的一个岗位吧，在我的理解中
1: ，嗯。首先，我先说一下律师啊，我觉得这个可能放出去，可能有相关专业的学弟学妹他们可能会听到。律师他行业虽然前期确实比较很累的，然后可能你前三五年或者是甚至更长时间，你可能挣不到什么钱，甚至你的生活都会，呃，就需要家里人接济。但是后面如果你这个人啊，就比较灵活，或者是你你家里就是有有资源的话，这个呃后期他肯定是要比我们工资高。嗯而且是高很多倍的那种，嗯、但是在律师行业呢，它有一个很重要的二八法子，嗯，就百分之二十的律师可能拿了整个行业百分之八十的薪酬，嗯、所以那百分之八十的人可能就是熬不出头。所以如果你要走律师道路的话，你一定要，我觉得还是要，当然走每条道路啊都要慎重，嗯、但是走律师的话，嗯、你可能要考虑到自己的这个性格是不是合适，嗯、然后能不能吃苦，或者说自己对这个事业的热爱，因为律师可能。碰到的当事人、接触的人更多更杂，事情更烦更琐碎，然后这个可能要好好考虑一下，啊、嗯呃。这是关于律师。然后第二个问题就是，呃，我之后或者是我们整个系统人之后，嗯、那首先这样子啊，就现在国家对法检系统的人，嗯、他出去是有很严格的限制
2: 的。嗯嗯、对，我感觉应该就要<对>就是要有、呃、对,对对
1: 对。呃，且不说，就是最基础的，就你肯定有两三年敬业限制嘛，嗯、就是你两三年不能去从事相关的工作，嗯、法律工作。嗯、一般情况下，律所啊不能去律所。嗯、另外的话，你辞职可能要经过原单位的同意。啊、嗯，就现现在就管理的很严格，嗯啊、所以所以说你要考进来也要想好。那对我而言，我我我觉得我。大概率，如果这条道路是适合我，能实践我的，我还是一个理想主义者，能实践我的理想的话，我觉得是我会一直走下去。但是如果有一天对我觉得我可能。已经成长不了了，或者说，我可能有了其他的梦想，或者怎么样，我可能会选择我现在的想法啊，我可能会选择出去，可能也也不是说我非要从事这个法律行业了，可能我有其他的践行，就是人生的价值和目标的其他的方式。我觉得也许吧，只是说也许吧，这<笑>、嗯、都是
0: OK 的，啊、其实都是 OK 的，对对对对对不一定一定要
1: 走这条路了。对对,对对对对对。对，我可以做一个普通的普法工作者啊，对不对？对啊、我就可以，<笑>我可以跟大家倡导我们现在建设一个富强、美丽、文明的、法治的和谐社会，我觉得这也是可以的
2: 。<笑>啊、对，没错。过过是有这个梦想的，我我我觉得他是很有可能把现在他从事的东西作为他终身事业来去执行的，是他是有这个梦想的，嗯，也祝愿你顺利吧，我也不能说祝愿你可以当上多么高级的检察官或者之后可以有有其他的什么仕途，但是祝你顺利，我也觉得你应该会很顺利的，对，我
0: 也觉得，嗯。这个问题只是我纯好奇，我就问一下。我
2: 其实好多好奇的，你知道吧？但是就是考虑到节目的那个不能那个，因为确实过过的检察官这一部分嘛，是普通人其实很难有机会去具体了解的。可能你们学法律的，嗯、你和你的同学们，你们可能会在入职前了解会多一点。但对我们普通人来说，我可能一辈子可能跟法院打交道都都不一定。所以你要说到法院到检察官，那可能就对蛮好奇的。希希
0: 望你这辈子只能接触。社区民警陈老师
2: ，好，我也是这么希望的。<对>好，那我们我们接着问题嘛。好的，嗯、想问一下哥哥，果果考检察官和普通的考公流程上有区别吗？比如说我没有学法律，我只是在普通的在考公务员，我能有这样的机会去考到检察官吗？还是说我必须要是有专业的要求，必须要是法律专业，甚至说有院校的专业？然后另外的话，对现在的考公热，这个考公热可能就是泛指了哈。对现在的考公热是怎么看呢？嗯。
1: 呃，首先呢，就是考检察官怎么样考试流程，其实它也是通过普通考公的这个招的。那我们一般的话，省市区的这些检察官呢，一般情况下都是通过省考，或者现在某些地方的选调的岗位里也有就招录、呃、法官检察官的，所以就一般都是通过考公嘛，我们都把它理解为考公这个程序进来的。然后，呃，他需要怎么样呢？一般情况下是需要法律专业的，有的地方他会限制啊，就是你本科和，呃，硕士都是法律专业。那我们不是那个硕士，他有那个非法学的专业嘛？就是法律非法学。嗯嗯。法律非法学专业呢，他有些地方的法检他是不招的，就还是有点限制的。有的地方是要求你。本硕都是得法律，有的地方就是说，哎，你研究生是法律就可以，这个这个不同地方它的要求可能不一样。然后，但是绝大部分地方必须要求你具有法律职业资格证，而且是 A 证，不然你就没有资格报考
0: 。这个证书是不是就必须是你是学法律的学生才有资格考这个证书呀？
1: 呃，对，在，因为他应该是一八年还是一九年改革？改革之后呢，就是只有你学法律的才能考，对。但是在之前的话，之前拿到那个毕业证书的话，他就没有这个限制。哦，好的,好的。法饭姐现在考应该是能考的
2: ，法饭<笑>、嗯、加油！你们俩别刷。然后
1: ，然后还需要就是有的地方它还有学历的要求，比如说你要必须是研究生的学历，你才可以考。就像江浙沪这边就相对于比较卷的地方，它可能就是要需要你有这个、呃、研究生学历才能报考。哦。然后这就是他的一些呃条件的限制和要求。那总体而言就是法学 A 证啊就，就这样
0: 。考试的时候会多几本书要啃吗？
1: 呃，只有
0: 申论行测还是会加点书。有
1: 有的有的地方不同地方是不一样的。那我报的江浙沪这边，我据我了解啊，它都是就是跟普通考公的内容是一样的。但是呃那个长沙啊，因为我我报省考的时候我也报了长沙的检察院。当然，我主要是想去旅一个游，然后顺便去去考个试，<笑>对，呃，然后但是他撞了一天了，所以我只考了那个保育区，然后、嗯、呃，在长沙呢，他是要求除了考公的申论行测之外呢，他还是会要求你有一个专业的法律考试哦，所以就是你在报考之前一定要仔细到了解这个，哎，你到底要准备哪几门。然后我觉得难不难呢？就是就是看地区嘛，就是热门地区可能是比较难的。但是学法律的，其实，在考公方面还是占有比较有优势的啊，就是因为他岗位很多。除了法检他会招人之外呢，像市场监督管理局、纪委、纪检委，然后其他的国考的海关这些单位呢，他也招法律。的。嗯嗯、所以对于学法的人呢，考公我觉得是相对来说还好一点，选择面比较宽。对，选择面比较广。然后。热门地区肯定是比较难的啊，但是有没有看中西部的一些岗位嘛？比如说我们家里那边岗位，可能他招两个，哎，他报名的人也最多也就十个，可能去的人也就五六个，说不定你报了就能直接进面，对吧？就看具体情况。嗯，然后考公热我怎么看呢？我我觉得这个在当下啊就有几方面因素呢，就是。我们追求稳定的传统嘛，家里人都想，然后就现在就业形势也比较严峻，然后、嗯、再加上现在疫情的影响，所以我觉得这个也也很正常。这是一种正常。我倒是没有什么特殊的想法，<对>我就觉得大家想考就考嘛，对吧？但是这个要根据自己的人生规划、你的职业理想、你的家庭情况综合考虑。比如说你就是一个很自由的、特别自由、天性自由的人，你何必要进入这个围城呢？<笑>对不对？嗯、对吧？或者你是你就是那种。创业型人才，对吧？你干上两年，年入百万了，<笑>你为什么非要去去做自己不喜欢的这这类工作呢？也没必要，反正我觉得综合考虑吧
2: 。对，对过过来说这个问题好像没有太跟他相关，因为他是为了实现自己的，可能是在学习过程中，或者说在小时候某次看电视剧的时候就种下了这个梦想嘛。他有，他是有阿简梦的，只是说要实现这个梦想必须要考公。<笑>对的。
0: <笑>嗯，那再再问一下郭郭下一个问题啊，呃，你觉得当上检察官以后和你在考之前的样子，你觉得有什么区别吗？现在你也是助理检察官了，你可以给我们介绍一两个你觉得做检察官以来让你啊、呃、记忆非常深刻的故事吗？嗯
1: 。啊，我我首先想澄清一下啊，就是我这个法检们呢，它其实是我们所有法律人的一个法检们。就是大部分法律人呢，他其实都有这个宏观的一个梦想，就是我要去穿上那一身帅气的制服，嗯、然后我要去把我学到的知识付诸于实践，我要提升，啊、嗯呃、对吧？通过我的一点点努力，嗯，改变整个环境，成为一束微光。对我具体而言呢，其实我没有很执着的法检们，就是我不是说我非要去当一个法官和检察官，嗯、但是。但是这个宏观的梦想还是在的啊，就是因为
2: 还是、嗯、还是很向往的，对音调突然提起来了，对对对对，所以所以
1: 进去了，那我也会把这个工做好。那、呃、我进去了，它就变成了我的职业梦想，所以我这个可能还是要简单的说明一下啊。明白、嗯。然后<的>呃，当上助理检察官呢，我觉得跟我想象中的还是匹配度比较。高的啊，就是、嗯，因为我之前也有实习过嘛，然后我觉得，尤其在这个法律的这个行业中，肯定大家更加的谨小慎微，更加的注意细节，所以我觉得，呃，也没有什么特别大的区别，跟我想象之中啊，但是稍微小的区别呢，就是我之前以为检察官都很严肃的，就整个环境都很压抑的，那其实法官、检察官其实他跟老师有点像。呃、哎，跟班主任有点像，那他在学生面前<笑>啊，比如说我们在这个嫌疑人或者当事人面前呢，那肯定是很严肃，对不对？然后一本正经，<笑>然后这个正襟危坐。但是私下里呢，大家也很活泼啊，也很开朗啊，也有各自的兴趣爱好啊，对不对？也要去菜市场买菜啊，要也有该拉他的时候也很拉他，对不对？所以我觉得这个这可能可能是稍微就是你有时候会有这种上秒情绪和下秒情绪突然转变的一刹那的这种错愕感，对吧？这个我想你们可能能够能够感受到我，对，我这个点，对对对对对
0: ，嗯，其实蛮好玩的，反
1: 差嘛，反差就很有趣，然后。还有，呃，讲讲故事啊，跟大家说说酒驾吧。我觉得这个我们节目既然讲到了法律嘛，嗯、那我还要做做一点普法的工作。嗯、哎，好的。酒驾呢，<笑>我们其实酒驾它有个罪名叫危险驾驶罪，它占了所有罪名的百分之七十五，嗯、就它的案件量是所有罪名的啊、呃，就在江浙这边啊，所有罪名的百分之二十五。嗯、你要想，你要知道，刑法有四百多个罪名，嗯。然后就光光这一个罪名，那危险驾驶罪除了酒驾呢，它其实还有其他的三种情况。那单单就是酒驾这种情况，它已经有了，就占了我们整个办案量的百分之二十五。你可想而知，虽然现在查的很严格，但是还是有很多人他会去在法律的边缘去
2: 铤而走险
1: ，呃，铤而走险去试探嘛，对不对？他就觉得自己不会被抓，侥侥幸心理。但实际上这个酒驾之后。嗯哎，这个后果还是很多的。首先，你肯定要面临着呃心理上的这种压力。然后，然后我们还要去询问你。最后，如果你情节比较恶劣的话，比如说你有掉头逃跑的，或者是你有这种闯卡的这种情况下，可能会坐牢一个月、两个月，甚至最高六个月都是有可能发生的。那这样会影响到你你的工作、你的人际关系，对对，对吧？然后你的整个家庭，可能尤其是对于自己的孩子来说，可能你都会受到。一点点影响，对不对？嗯，所以这个酒驾这种情况还是比较惨痛的。呃，有这种情况大家一定要注意，就是办案中会遇到，比如说他喝酒了，然后他叫了一个滴滴，滴滴说送到小区门口了，然后小区保安不让他进，然后那他说哎，滴滴你走吧，我开进去。然后在进小区途中发生了这种，嗯、比如说撞了别人车，蹭到了，然后这时候交警来了，那这也算酒驾，因为在小区那这、嗯、<对>公共道路，对对，小区那个道路也算酒驾。然后甚至或者呃，你在喝酒，然后突然有停车场有人给你打电话了，说啊、哎，你这个车挡着我，我你挪下车，在你挪车过程中发生的这种情况，然后撞了也算酒驾，所以这个是可能有些部分人他本身主观上没有酒驾的、呃、想法的，但客观上发生了，但这个刑法也要制裁你，嗯、所以大家一定要注意这种情况。嗯、然后另外，万一万一你真的哎，就是一时一时走错啊。<笑>对吧？你酒驾了，<笑>你就老老实实的配合这个民警的执法，你不要做一些很奇怪的事情，比如说你掉头了什么的，这样可能会就影响到你的处罚。那所以，所以，哎、呃，还是那句话啊，开车不喝酒，喝酒不开车，对吧？一定
0: 要谨慎、嗯啊、行车
1: 、呃。对，行车要规范，<对>不然亲人两行泪，对吧
0: ？<笑>对对，你、啊、我我们节目突然现在有了普法的功效，多好
2: 。这<笑>这一点还蛮那个的嘛，因为现在就像。哥哥刚刚讲的这个占了案件百分之七十五，大家在生活中其实应该肯定也接触或者知道嘛。抱这样的侥幸心理的话，呃，当然你有可能获得就是你省了五十一百的代价费，但是你的行为是违法行为，你只要被抓到一次，那可能你逃避十次、逃避二十次、逃避一百次，加起来你给你的收益都没法弥补你造成的这一次的损失。所以说这种风险是没必要冒的，嗯。
1: 嗯嗯，嗯是的，是的，是的，啊、嗯呃，所以当检察官，其实，呃，或者说你进入法检系统，或对对甚甚至你进入公安系统，其实你能看到很多比较离谱的事情，或者，就是艺术来源于生活，<笑>但是你要永远相信，哎、呃，你生活要比艺术高许多。<笑>对对对对，是这样子的。嗯嗯、不过
0: 确实，我觉得跟过顾聊天长知识啊，我从来没有想到过，我们国家四百多条罪名，其中一条罪
1: 名能占百分之二十五。
2: 我也没想到有这么高，我知道蛮高的，但是这么高确实是完全没想到。对
1: ，这个但是这个是我们这边的情况，就是我们对江浙的数据，而且这个是肯定有点偏差的，大大概情况，我就是各地不一定是一样的啊。但
2: 但是还是广东快报嘛？对对对，能
0: 够对对对对对，但是对
2: 对。然后好，接着问下一个问题吧。我最感兴趣的话题，继续。<笑><笑>想问蝈蝈的，就是在你现在所在的地区和你的职位来说，你的收入大概是一个什么水平？好的，好
1: 的。呃，但是我要说实话啊，我就我还不是很了解。我具体的工资构成，我只知道我打到卡里的大概数字，但是没人跟我说你这些钱是、嗯、啊最近什么是什么，然后我们没有没有工资条之类的，所以我我我也很闷。嗯、然后就目前情况，对，但目目前目前情况是我就是我拿到两个月的工资，哎、呃，这两个月工资还是不一样一个是九开头啊，一个是八开头。嗯所以，所以我也不知道为什么不一样，我也不知道差在哪里。我我可能之后之后再哪几个月，我可能了解一下。不过我转正后可能是就月入一狗了。嗯、然后就是我们的工资确实会比同地区非公检法的会高一些，但其实也没有高很多，啊，就就就,就相对比较有限的。然后我们加班也是没有这个钱的。呃，当然啊，就工资虽然，嗯、因为我之前也跟其他地区的朋友们聊过嘛，就是江浙沪的工资还是，嗯、尤其是江浙吧，因为沪那个，嗯呃、对江浙又又不一样，对江浙地区确实会高一些，对吧？工资会高一些，嗯、可能是有的地区的两倍。甚至是比较偏远的，嗯、太偏远的，他们其实也有那个边疆的补贴，那个也、嗯、其实也会高。对，就我们大概是两倍左右。但是我觉得这个东西肯定是要考虑当地的生活成本和房价的。那就我所在这个地方呢，<對>它房价是就是三万多，对。對所以我的目标就是五年内呢，靠自己的努力，然后家家人再补贴点，然后买一套呃小房子嘛，首付嘛，对吧？我觉得这个、嗯、这个还是努力一下还是能实现的，有希
0: 望的。<就>对。
1: 对对对对，那肯定肯定跟电视剧里那种，呃，什么韩韩韩剧里的检察官什么都是大 house 大公寓，那没有的，那太夸张了。像我肯定是现在刚进来，肯定是租租一个小房子，对不啦？还可能是合作，然后就先先住着嘛，可能努力个三五年，然后、呃、慢慢去买房啊，这样子。嗯嗯，对对
0: 。嗯、OK， 然后呃，其实我们这次在评论区还有小伙伴在问啊，就是说，嗯、呃。听到上一期的嘉宾，呃，上十年班了都还没有休过年假，呃，然后呢，我们就说那好，我们这期开始也问一问。虽然姑姑到现在其实没有满一年哈，目前就是还没有年假，但是据你的观察，你的同事们他们的年假都能够如期的休假吗？会不会就是很忙很忙，所以就干脆没有
1: 了？哦，据我了解啊，大部分人还是可以去休年假的。但是如果真是这段时间案子很多的话，他可能会让你推或者换个时间，对吧？但是如果你说推到后面， oh. 比如说你已经十月了，你开始修，你要修。但十月你这个时间上就是很忙了，然后你往后推，后面也没时间，可能你这年就没有了，对，是这样子的。但是还是可以保证，就是你比如说靠前的，哎，这段时间比较闲，你还是去修，还是可以修的。哦， oh. 对，我觉得这个是分地区的，因为我我也我有问到。哦，就是其他地方的人可能是没有没有就休年假，或者说有年假，但是他们不好休。但我们因为我刚进去的时候，我跟科室里的哥哥姐姐们聊天的时候，他们说，哎，你明年就可以休年假了，因为我比较住的比较远嘛。他说你可以趁那个时间回家，去跟家里人怎么怎么样啊，就这样那还是那还是不错的。
2: 嗯，那就接着问过过下一个问题。好的，这个问题其实也是最近听众听了我们节目之后留的一个，呃，我们觉得还不错的问题。呃，关于在体制内，就是比如说对你来说是在你们检察院，呃，该如何为人处事，有没有什么故事或者例子可以讲出来，然后给大家参考或者分享的嘛？嗯
1: 、哦。那那这个问题我这么回答吧，因为我在正式上班之前呢，嗯、我也仔细思考这个问题，然后我就呃就提对自己提了几道要求，甚至我专门发了一个微博去治理这种事情。然后我的想法是这样啊，就是呃，我觉得我现在工作两个月，其实我觉得这几点对我来说还是影响比较深刻的。嗯、那我觉得就三点吧。第一点，我觉得是要提高自自己的职业技能，坚持自己的职业操守，然后珍惜自己的职业荣誉感。尤其是我们这种专业路线的，呃，比如说凡凡他是做做会计的，肯定你要把自己的本职工作做好，对不对？嗯、那这个专业技能你肯定、嗯、肯定要学，对吧？你不可能一个会计的你。嗯 Excel， 你这种计算功能不会，那我们做法律的，肯定我们检索能力我们肯定要有。我觉得这个职业技能很重要。嗯、第二个职业操守，对吧？嗯、我们呃法检其实我们也可以看到很多正面或者负面的例子。那我觉得这个职业操守，比如说我就坚持公平正义，那这就是我的职业操守，我必须把这个就是注入到我的血脉之中，然后哎坚守这个我的职业的理想，这个很重要。然后最后一个珍惜自己主职业荣誉感。嗯你我当了检察官，那我就我身上就被赋予了就国家法律监督的这种重要的意义。你从事体制内，你在某个岗位上，你一定要把自己，呃，去投入进去。你一定要珍惜自己身上职业荣誉，这样会帮助你去很好的提升自己。这是第一点。那第二点，我给大家建议就是，呃，能把自己的工作和生活分开，然后就学、嗯、学习好怎么去生活，怎么去享受生活。我发现很多人、呃，当然这有可能是被迫的啊，他就是工作狂，或者是周末就是睡睡觉<笑>、呃。从我个人而言，我是不太倡导这种观念的。我我是觉得，嗯，该工作的时候要认真工作，剩下时间，当然这个是，呃，如果你有时间的话，我觉得你可以去学着享受生活，呃，比如说养花啊，去参加社社交活动啊，去骑车啊这些，我觉得过好自己生活，你才能有更高的这个工作的效率和节奏。然后我觉得这是我的第二点的这个、就是、感想法啊，嗯、然后最后一个就是谨言慎行，不卑不亢，少说多做，保有同理心。那谨言慎行呢，这个就是有些话作为这个身份的人，有些话不该说就不说。嗯，呃，慎行呢，不要做不出格的事情，对不对？那毕竟在这个圈子里，不卑不亢啊、呃，就是你无论是对。就是对你的领导，还有对我们普通的打扫办公室的叔叔阿姨，都要做到，就是你就是把他当成一个正常的人，你就要把你的礼貌展现出来。我觉得这是一种发自内心的，呃，修养吧。我觉得这个很重要，因为我也会看到有些人他真的，啊、呃，就是对这种保洁阿姨就大呼小叫，或者是直直高气昂、啊。我我从内心来说，我是看不惯的。呃，我希望我以后，即使我工作十五年、二十年，我希望我这个肯定是要有的。然后少说多做，我觉得这个也，呃，也也要。那你在办公室里肯定不能，呃，什么都说都谈。然后你你要做那个什么收音机，我们公考有句话叫，呃，学会做收音机，而不是做小喇叭，就是？你肯定是要，对吧？你肯定是要多听多学，但是你不也要少讲，因为讲言多必失嘛。而且有些问题其实你讲了没有意义。然后多做就是你能做的话，还是要勤动手。当然，有些朋友们可能担心说，你多做了会不会领导啊、呃？就是什么事儿都推给你。我觉得在初期的话，稍微多做点没关系，但是该拒绝的时候还是会拒绝啊。然后最后一个，保有同理性，嗯、<哼>就是我们永远要站在对方角度上看问题，然后不能永远站在自己角度，这样就太偏执。所以这是以上几点都是我在入职前给我自己提的要求。对吧？我但是我觉得这个其实在工作中还是很受用的，所以我把它分享给大
2: 家。嗯，很详细，很妥帖了
3: 。对，
2: <笑>对，就不说你刚入职多久，这可能不管是在体制内还是在哪儿工作吧，工作了很多年的人，他可能也都没法完全做到，或者说可以完全认识到自己的这些东西吧。
0: 对，我觉得可能是他在里边越久，他有可能反而做不到一些像过果刚才说到的那种细节，嗯、比方说我要如何对待一个呃咱们的保洁阿姨。我也看到过有一些人，他们真的就是对保洁阿姨呼来喝去的呀，或者怎么样。但是实际上，他们一开始真的没有想过我应该尊重身边的每一个人嘛？可能他们也是想过的，只是时间久了，他们做不到。呃，我我我的感觉就是，如果能像过过这样，时时去提醒一下自己，可能生活中这种收获，就是来自于你自己做这些事情的收获，会远远大于你的想象
2: 。对对、嗯、对对对，对对好，那就接法就、嗯
0: 、下一个问题，嗯、呃，那我想问一下过过，就是你如果从个人成长的角度来评价检察官这一个职业的话，你会怎么评价呢？嗯。
1: 呃，检察官呢，他是这样子的啊，就是我先简单说一下他的这个晋升的流程。那一般情况下呢，就研究生毕业之后，他是呃转正之后呢，他会会定的是四级检察官助理，那基本上对应我们的呃正常的单位的就是四级主任科员，差不多是这个程度。那本科毕业呢，他是五级检察官助理。那他就是可以升嘛，就四级你可以往上三级升，当然理论上是这样，但一般情况下四级检察官助理，你的话你过四五年可能也不动，但是你可以直接变成员额检察官，那就是就是把前面助理嗯嗯呃前面或者后面的这个助理去掉，然后变成员额检察官。嗯嗯那员额检察官那他四级检察官、三级检察官再往上就是什么四级高级检察官，就就慢慢往上升。那他也有对应的，比如说刚进去我们大家都是科员嘛。然后、啊，或者是你到了成为一个办公室或者是一个科室的，呃，这个负责人，或者，呃，你要当了这个呃领导职务的，就可能是付出啊什么的。反正它就是这么一个晋升的流程。嗯、那我觉得这个职业呢，它是会锻炼呃两方面的能力吧，就是呃成成长方面就是两方面，第一个是专业能力的提升。那专业能力提升呢？它其实通过两个角度，一个就是去办案，对吧？你接触的案子多了，那你自然就会对这个法律的。呃，了解会更多，然后你要不断去学习，法律是不断更新的，我们每天都要学，我们每天都会遇到新情况，然后现实往往比电影中的或者这种艺术加工的更复杂，那我们肯定要不断的办案去学习，那这种专业能力是就是你肉眼可见的提升，你可能下一份写的文书就是要比上一份好，你下一次讯问的这个技巧肯定是比上次更加呃的圆满。所以这个是专业能力提升，还有就是比赛。嗯、那我们在这个行业中呢，也有很多的比赛，比如说我们会有辩论赛，那就、啊、就是公就是公检，公检法系统的这个内部的辩论赛，然后或者是啊，当然还有律师、律所也会参加啊这种法律辩论赛，然后这种我们像我们检察官行这条路呢，还有就是公诉人大赛，就比如说你写文书啊，你现场的。庭审模拟啊，这种比赛，然后甚至我们日常生活中呢，还有演讲比赛啊，然后文书写作比赛啊，其实这种比赛，嗯嗯哎，你通过比赛不断的锤炼你的技能，那这是专业能力的提升。还有一个人成长的角度，就是无论是你，当然你在不在检察官，或者是其他的一些职业上，就是其他的一些体制内的职业上，我觉得我们每个人还是。呃，还是尽量多掌握自己的能力吧，就是随时要具备。我个人感觉啊，随时是要具备跳出体制外的这种能力和勇气。呃，我们不能说我们啊进入了，我们就就就待在这儿了，对吧？我觉得这种心态是不行的。啊、呃，当然这也不是一种卷的心态啊，就是对我们自己而言，我觉得这个是肯定要具备的。
0: 我我我感受到过过，他一边在挺努力的卷自己，但是一边说嗯，我们不是一个卷的心态。<笑>就其、是、实其实，其实我觉得卷真的不是一个贬义词。我,一直觉卷我也觉得，我一直都没
2: 觉得是个贬义词。对，我觉得卷是一个特别
0: 。呃，就就是你、嗯、你想躺平，但你总不能。阻止别人去卷吧，所以我觉得，<笑>呃，一个人一旦他一直处在一个卷的当中，只要他能够自洽，达到一种心理平衡的状态，我觉得是一件非常好的事儿。呃，而且我我也认为，就是呃，像姑姑刚才说，呃，我们在体制内，但是要保持一定的就是可以跳出体制的技能，我觉得这件事情也是之前我跟陈老师我们在前几期也讨论过，我觉得这一点也是蛮有意义的一个事情，就是当你觉得需要选择的时候，嗯、你是。有一个可以选择的退路的，我觉得那这个真的是一件很再好不过的事情。嗯，我我我倒是觉得就是，过过对于自己的这个个人成长哈是，虽然虽然你现在入职的时间不长，但是你是有一个非常。明确的目标，然后认真的这种思考，我也能感觉到，就是你对待我们这期播客非常的认真，因为我我能够感受到你刚才的这些答案，其实都是经过你认真思考过，然后来回答的
1: 。对，也难得有这个机会跟大家交流，我觉得这个交流确确实可以碰撞出这种思维的火花，然后大家能一起进步嘛。嗯，
2: 刚刚我讲到的那个有有一点我印象还蛮深刻的，就是他说，哎，怎么说的？法律辩论赛是法律辩论是吧？对。嗯、因为我对法律的了解可能有百分之很多哈，就来自于罗翔老师嘛，呃，<笑>那个是对检察官本身的了解，<笑>然后对法律了解好多来自于罗翔老师嘛，就包括之前那个关于那个拐卖妇女，然后罗翔和那个车浩吧，应该是叫车车浩教授，他们的那个辩论，对他们其实。其实普通人眼里，他们可能在吵架吧。但我其我在了解了那个之后，其实大家都是抱着类似的目的，然后对于法律的一种讨论吧。我还觉得蛮有趣的。就我想问过过的，就是你们平时也会有这种嘛？就是像当然当然，单单像那个罗翔教授和车浩教授，他们都是长篇大论写论文来来互相讨论问题哈。就是你在你们平时辩论的时候，也会就是就这些问题进行讨论嘛？因为确实。我们的法治是还不够健全的，对吧
1: ？呃，我们一般不会讨论，嗯、呃，这么这么就是宏大的命题。其实到那么对对，呵呵这个就像罗翔老师和车浩老师、嗯、老师，他们都是法、嗯、法律的资深教授，所以他们去他们的一些观点和思维的碰撞，其实、呃、或多或少能引导我们法治进程的。嗯、我也很推荐大家去 B 站上搜，嗯、就关于他们俩论战的这个视频。嗯、其实大家如果想了解法律的这个、嗯、就是一个法条，它是怎么。设定的啊，这个其实这个视频对、呃、很有趣，而且就是很能让大家就感受到这个法律的严谨。嗯、其实大家可以去 B 站上去搜一搜。嗯、然后我们的话，其实呃不会有这么宏大的命题的，就是我们其实更聚焦于一个具体的案情。然后针对这个案件呢，啊、我们对去、呃、根据现有的材料或者事实或者证据去认定它具体的情况是怎么样的。所以我们是这么一个呃情况去辩论。我们有时候也会单纯的拿出就是跟法律有关的。呃，对，法律应该坚持正义呢，还是法律应该坚持程序呢？也会有这样的单纯的辩，对吧？<笑>我们不会说我们、嗯、我们我们其实更多的是服从法律，就是我们更多服从法律。嗯、当然有明确错的时候，我们可能也有提出建议建议的这个权利。但是我们在实际的办案过程中，或者是比赛过程中，其实我们都是针对的一个具体的事例去进行的
2: ，是这样子的。嗯嗯，蛮有趣的，你们你们这个应该。对外公开吧，要对外公开，我觉得可能还蛮好玩的，啊、可以去看一下。当当一档综艺节目看了。<笑>对啊对啊，对，这个、因为因为法律的很多问题，他你像罗罗翔老师，他火的一个原因就是他把很多蛮枯燥的法条的问题，他讲一些具体的例子，就很有趣嘛。当然，但我不是说就是抱着一个玩的心态因为罗翔老师讲的很多，他他是。就是有具体的案例的，就听起来很离谱，但是它就是在实物中发生的。然后法条可能是清晰的、明确的，但是在很多实物中，它可能就是模棱两可的，可能就是没法去完全界定的。它本身也是一个思辨的过程，可能是对自己的逻辑能力啊，对自己就你就图个乐吧，其实也蛮有趣的。对对
1: 对，就是还是还是挺有趣的，就是尤其在我们其实辩论的时候，更多是辩罪名嘛，就是我有有些事情其实可以认定。某种角度上，我们去想，可能认定假甲罪；某种角度去想，可能认定乙罪。那我们怎么去？哎、呃，通过现有的事实或者证据，我们怎么去？哎、呃，公辩双方去，到底是认定假罪呢，还是认定乙罪呢？因为认定两罪，可能它的量刑啊，什么都不太一样，所以就就有大多是这种情况。然后我们在实际的整个环境，就是我们自己在对一个案件比较疑难案件的话，我们可能也要内部进行一个讨论，说，到底哪个罪名更加合适，更加符合这个情况？嗯
2: ，对，所以说那个叫什么《奇葩说》里面的选手，律师占了很大一部分嘛，就有很多厉害的选手都是律师，就是律师或者法律工作者，他们是有这个天赋的。<笑>对对对对对，就是打打辩论的，嗯、打得好的
1: <对>打得好的，不能说全部吧，但是很大部分其实都是法学院的嘛。
2: 嗯，对
1: 。好吧，那我们
2: 就<好>、嗯、然后我们接着接下一个问题。嗯，对，这个问题呢，可能就是更聚焦于关于体制这个东西本身，就是想问过过，就是你认为体制内外的工作最大的区别是什么？当然，你也可以说一下，呃，你你肯定有一些同学是去到律所了嘛，就在法律这条路上，体制内外有什么区别？嗯。
1: 呃，我的想法是这样子啊，就第一个就是稳定嘛，嗯、我觉得这这是前面也讲到了，体制内肯定更稳定一些。那<笑>、嗯、稳定相对的就是自由，就是牺牲一点自由。就这个，当然这个这个我不知道怎么去表达更合适点，就是可能比如说出国，我们肯定要去呃打报告，对不对？这个凡凡应该知道的。嗯,嗯，是的。但是我觉得体制内外最重大区别啊是责任。当然，嗯、我我接下来说这些，我其实是我个人真心的主观的内心表达，并不是说我很很假大空的。<笑>我真的开
2: 始免责声明了。对对对，我<笑>
1: 也不是免责声明，就是我表达我个人的这个看法、嗯、啊，就是我觉得体制内外最大区别是责任。嗯、就是呃，从我进入体制那一刻，我就知道，比如说呃，有有就大家有危险了，或者人民群众有危险了，需要抗洪了、救灾了，那我肯定是要往往前走的。对不对？另外一身份，我还是这个公职人员，嗯、我肯定是要往前走。嗯，这是我我在进入到这个时候，我就加入到这个团队里的时候，我就会想清楚的。呃，当然体制外，呃，你要往前走，那不是你的责任了，就是你是自己有这种自我的驱动力，对吧？我就是这个人是一个很奉献的人。去投入到各项社会的公共活动之中，但在体制内的话，这就是你身上的责任。所以我也建议大家在进入到这个团队中的话，怎么说呢？当然这也是一份职业，但是我希望还是大家或多或少的能想一下，你有没有这种初衷吧？对不对，呃，当然它也是一份工作啊，也是一份普通工作，但是它也不仅仅是一份普通的工作。呃，我个人的感受、啊，这只是我个人的看法。哎，我觉得责任很重要，就体制内外的区别。责任嗯，<對 S 2> 我
2: 觉得其实过过提到的就跟小王。他在那期的时候聊到的意义的部分嘛，当然他是一个可以给跟我说一下，他是一个超大型国企工作的一位朋友，然后他的工作也有着对国际民生有着有着超乎寻常的意义。他也提到这部分，就是说他认为他在私企，就比如说大一点的私企，因为你是能源行业的，你是一些呃跟民生相关行业的，可能你的工作也会对整个社会对对大家是有所裨益的，但他更多的他就是一份工作对。公司来说，它就是这是公司的项目，这是公司的盈利手段。但是可能像公务员体制类的工作，它可能本身就带有一些意义的部分。然后我我还想到的一个事情，就是我跟樊老师讨论过的一个问题，就是关于系统的是怎么变化，或者系统变化过程中的过过一直在强调一一一句话嘛，就是说他说我是一个理想主义者，我觉得。当时我们讨论的其中一个结果就是，系统的变化是需要不停的有新鲜血液去注入，然后一点一点改变的。嗯、然后现在呢，我从过过这儿，他身上是有这点东西的。然后另一个方向就是，就是需要有。很多很多很多的理想主义者吧，可能这中间有很多理想主义者会被现实击垮，但是这些理想主义者会推动着事情的变化。
0: 嗯，我理解到你说的意思。过过，过过懂他意思吗？啊、<他>我
2: 懂，我懂，我懂我。我
0: 的感觉就是，呃，就是过过他其实是一个非常能量的一个人，他可以把这些东西推动给。嗯，他身边的不管是他的哥哥姐姐，或者是接下来要考公的弟弟妹妹，我觉得，呃，就很好吧。在以后的工作当中，我觉得希望过过能够一直有这样的一个坚持在。嗯
1: 我会时不时翻出我们这期节目来听我今天说的话来编的，来鞭醒自己，鞭策自己。好嘛好嘛。嗯，
0: 那我们就下一个问题啊，来问一下过过，嗯、那你有想过辞职吗？就是我记得你在邮件里说过你是一个体验派，这句话你可以展开给我们讲一下吗
1: ？那肯定是呃考虑过，就是在加入的情况下，嗯、你肯定要考虑到你以后的呃个人的发展或者职业的发展，那能让我实现我个人的。理想或者说也在那个物质方面呢，也能带给我还算不错的吧这个生活体验，所以我觉得呃暂时可能不会考虑，嗯，但是如果有一天我觉得呃在这条路上我可能已经实现不了我的理想或价值，或者我有了更更好的方式能贡献自己的力量吧，或者说对我个人而言，我哪一天突然哎怎么怎么样了，对吧？我可能也会。也会有这种想法，我觉得每个人应该都会有这个想法吧，就是在你、嗯、进入到一份工作之中，对吧？嗯。呃，我是一个体验派，其实我想讲到，就是我是一个比较热爱生活的人，就是我我我就爱好很广泛，然后我也属于那种所谓的现充，就是现实生活很充实。嗯。哎，我就我我是很比较乐意去体验不同的这种就是人生的这种各各个阶段的。嗯。啊、呃，我就举个例子，比如说我。就是很小的时候就自己一个人就会选择出去独自旅行。那从，呃，上大学、上高中，然后到现在，我可能，呃，国内的就绝大部分多数，五分之四的省份吧，我都去过了。<哇>然后很多地方都是我一个人去的。然后，那我也体验了很多的不同身份，比如说我当过老师，因为我在读研期间一直做专升本的这种兼职的语文老师。嗯、然后我做过这个。国企哎，体验过国企的这种生活，嗯、然后我做过音乐节的这种志愿者，嗯、然后就是刚才也说过了，嗯、就是做过民宿的这种管家，还有义工，嗯、然后我现在呃成为一名公职人员，检察官，然后是是对对对对，然后还有其他的，我觉得每段经历都给我了不同感受，能让我更热爱这个世界吧。嗯、我的爱好啊，比如说我天天去看电影啊，打球啊，跟大家出去玩啊。看天空啊，睡觉啊，我觉得每每件事情都很有趣，对，对吧？嗯、我觉得，而且我办案呢、啊、也是抱有激情的。嗯、如果我觉得办一个案子可能，就是我的原额，我的师傅可能有不同意见，那我觉得我这个说对的话，我也会试图努力说服他。当然，大多数情况是他努力说服、嗯、他，们他们以很很成功的说服了我啊，嗯嗯对吧？对，所以我觉得，就人生其实就是一种体验嘛，就是你无论在工作中、生活中，你都可能遇到很多新鲜的事情。那我觉得，只有你抱有这种体验的心态，你才能感受到这种生活的乐趣、工作的乐趣。所以我希望，我就一直能保有这种积极吧，就心态上的积极，然后不断的去体验，不断的去创造，然后保持这种对生活的热爱和激情。
0: 对对，哎，话说雪峰，你是不是听到这里，我们节目如果有正在江浙一带的听众的小女生啊，会不会听到就觉得哇，这哥哥好帅啊，<笑>可,不可以留个联系方式？
2: 啊、<笑>呃，大家可以在下面评论一下试试，小
0: 四，<笑>看果果会不会来回啊？再说再
2: 说再说再说，再说再说呃、再说啊。<笑>果果现在脸颊应该微红，露出了羞涩的意思，<对><笑>已经深红
3: 了
0: ，<笑>
2: 已经羞涩。我我就觉得其实
0: 想提、啊啊刚才过过说的这段话，大概理解到了体验派是一个什么样的概念，我觉得嗯蛮好的。而且其实呃，我我的感觉，我跟过过是一派的，<笑>所以嗯对，以后可以讲讲我的一些好玩的事儿吧，我觉得也蛮好的。
2: 好，好、啊，然后就那就接着下一个问题，嗯、呃，对哥哥来说，从你的角度来说，你对现在正准备要考公务员，或者说甚至考检察官、考考法考的弟弟妹妹们，有没有什么建议或者嘱托呢？嗯
1: ，呃，首先那就一个一个来吧。然后第一个是法考，嗯、那我觉得对于学法学的呃弟弟妹妹来说，那、呃、法考是一定要过的。对吧？嗯、呃，不难，呃，就是相对来说不难。然
3: 后，呃，
1: 因为如果你要想从事法律的相关工作，<笑>尤其是律师或者公务员的话，就是学，呃，就是你要有这个证书，的肯定对，是你的一块敲门砖，对吧？你如果没有证书，嗯、你可能呃就没有这个呃资格去进入这个行业。当然，也不排除有些人他确实。考不过，那我觉得也没关系啊，就是能过尽量过，实在过不了嘛，就我们也可以选择其他赛道嘛。人生赛道这么多，你也不仅仅要走这一条。所以我还希望你能过，当然你过不了啊，没关系啊，没关系。然后第二个就是公务员嘛。<笑>刚才说了，公务员，我希望大家，呃呃，把它当成一份工作，而又不仅仅是一份工作。其实，呃，凡凡应该有有体会，就是公务员跟其他工作一样，其实他没有什么很荣耀或者，呃，当然职业荣誉啊，就是没有那种。这个加引号的那种荣耀或者值得炫耀的呃地方，它其实也是大众的工作的一一部分，对不对？你不要老师，就是很多人可能带着光环去看他，认为你成为公务员你会怎么怎么样，其实只是一份工作而已。嗯嗯。然后呃，考检察院的话，嗯，就是一般学法律的人，他呃，就如果要考公的话，其实他有这么几个路径，第一个就是法检。然后，呃，还有个就是司法局啊、市场监督管理局啊这样子的。那法卷当然是跟法律最密切的，司法局也挺密切啊。但是法院和呃检察院是它是呃接触最多的，就是对法律。嗯嗯那检察院相对法院而言，它是相对比较轻松。这这这个这个不可否认啊，就是因为法院他们的案件会比较多。嗯、检察院的话，其实大部头呢就是刑检部门。就做，嗯、呃，就是刑事案件嘛，刑事案件，嗯、然后那就<速>对对，刑事案件是比较忙的。就是我现在在刑检部门嘛，就是我是比较忙，就是我们这个这个是比较忙的。然后，但是呃，检察院、呃、法院那边就是民事案件很多，他们是特别忙，我们是非常忙，特别要比非常还要高一个数量级啊<笑>、哦，就是。对对对，所以所以你要结合自己的这个具体的情况选择。那法院其实学的东西，可能我个人感觉啊，我个人感觉可能会多一点，法院会多一点。
3: 嗯，呃
1: ，对，就是如果你想考公，就是你没有很执着于某一个目标的话，其实呃，其实现在呃岗位也挺多的，你就除了考你本省的国考、省考，还有选调呀。事业单位啊，比如说刚才说的烟草的这种部门啊，其实也算类，我觉得这是类体制的这些呃岗位了，嗯嗯、对不
0: 对？银啊，教师啊
1: ，对对。然后你还有本地的、外地的，对吧？隔壁、隔壁、隔壁市的、隔壁省的，甚至其实呃可选择性还挺多的。<笑>然后大家如果真要走考公这条路线的话，如果你很迫切上岸的话，我觉得你可以多多去尝,尝试。当然，呃，当然你要考虑到异地啊，我觉得这个、这个、这个、这个、这个还是要讲一下，就是，呃，因为我有些朋友他们在异地，不太会适应，对吧？就就萌生这种抵触情绪，一旦有这种抵触情绪，你这种情绪只会放大，
3: 嗯
1: ，就想要减小是很难的，所以一定要考虑好怎么去选择。这个这个岗位或者选择这个职业，明白？那这是我的其他的。至于至于具体怎么考，对吧？这些我想这个网上的教程已经很多了啊，大家好好复习。我祝愿。啊！大家心想事成
0: 。对对，嗯，我们也祝愿所有听了这期播客的小伙伴们，不管是都
2: 可以上爱，对，想
0: 上岸，人家不想上岸的呢，<笑>你别忙嘛，就是
2: 想上岸的都能上岸，对，想上岸的都能上岸。
0: <笑>对对对，所以、嗯、有有有很多，我觉得还是可以借鉴的地方。嗯，今天果果讲的蛮好的。嗯，那我们就最后一个问题，就是我们节目的传统啊，我们上一期嘉宾留下的问题，呃，过过应该听过之前的嘉宾有提过，所以我们就直接问啊、呃，如果我们的世界其实是一个被更高级文明编写的程序，而且如果你恰好有一个机会可以改写你，就是编制你的程序，那么你会怎么样编？如果呃你有机会改写你的生活，你会去改变它吗？还是去珍惜现在的生活，继续走下去呢？
1: 那我都说了，我是一个体验派的，我肯定要改呀，嗯嗯对吧？我肯定要改改、啊我。我以为你不会、呃、改,改，我以为你
0: 会说，嗯，我就现在这样。
1: <笑>哦、我现在这样是，我这现,现在这样是挺好的，我没说现在这样不好，嗯嗯就是我现在这样是挺好，但是我还是希望要改。那我改，如果如果可以，他可以随机抽选的话，我可以去尝试随机抽选。
0: 哇，这真是体验版，
1: 明白我的意思吗？对,吗对，就如果他可以随机的话，我可以去尝试随机，我不排斥。但如果可以让我自己编的话，谁不想体验一下爽文主角的这种成熟对吧？<笑>我可能也想体验一下这个爽文主角，<笑>那我就编编的越爽越好嘛。<笑>对吧？那那就这样。对，但是如果、呃、但我编的这个爽文主角呢？我但是我希望我身边的就是我爱的这些人和爱我的这些人，我的亲人们，他们大家都能平平安安过他们想要的生活。他们可以不在我身边，但是我希望我编的时候，我能把他们编到他们就。比如说，呃，我可以不成为我，继续成为我我爸我妈的儿子，但是我我想知道我爸妈，我爸我妈如果能能让他们有这种机会的话，他们想成为怎么样的人？我希望他们能成为他们想要的，生活的中的那些，就是过自己的心中的最美好的日子。那我我会很欣慰。哇，这个太好
3: 了
0: 。即使他们不
1: 留在身边，对我希望我身边人都是这样，嗯、我希望世界都这样，就是。呃，当然这是妄嘛，当然说，<笑>至少我希望我身边就我爱的和爱我的这些人都能这样，就过他们自己的生活的日子去吧。嗯
3: 嗯
2: ，蝈、嗯、蝈是一个炙热的温暖的男生
0: ，嗯、我也觉得。
2: <笑>完了，这期评论下面肯定有要。哎、我、这个
1: 、我在此免责声明啊是，以上发言都很中二，然后有的还不一定是对的，<笑>对吧？大家包涵包涵，<笑>对吧？骂的时候。啊、呃，尽量别骂。如果骂的话，稍微啊、呃，理性一点，<笑>对吧？
2: 对理性的讨论就够了。哎、我我,我觉得
0: 过过讲的其实特别好，对对对对对真的特别好。就是嗯，他在讲这个问题的时候，我甚至都开始去想，啊，我要是能够改写我的程序，我会改我的吗？会改我老公的吗？会改我儿子的吗？然后就已经开始发散，你知道吧？
2: 这是个哲学命题，其实。对对对,对。我觉得就是老哲学
3: 了
0: 这个问题。<笑>对，给我们一个新的思考过程。那那那那，那那那我们再问一下中二的过过，你准备给我们的下一期嘉宾留一道什么样的题？
1: 我这题目很简单的，对吧？我我我就是，我们疫情结束之后，哎、呃，你的单位给你放了六个月的长假，啊、呃，这段时间你不用工作，哦啊、然后你想怎么安排一下？<笑>就尽量具体一点、嗯
2: 。啊，这个是过过刚刚写好的程序，<笑>对对，这、就是。
1: 但是是可实现的啊，就是你不要说上太空这种，这种有点科幻了，就是就是正常的，就是实际上的六个月长假。但是你真是不用工作了啊，你想怎么去安排，就尽量详细一点
0: 。这这六个月带薪吗
1: ？啊，这个这个你想带就带，不想带就
2: 算
0: 了
2: 。好，那我们就说
0: 可以带薪，带薪 ，OK。
2: 默认带薪，对，默认带薪，嘉
0: 宾畅想一下，对。
2: 嗯。这个还蛮有趣，蛮有趣
0: 的，对。你说给我
2: 三天或者一周假吧，可能感觉不太大。嗯、那要给六个月，那可能真得好好想一下，我要干点什么
0: 对对。嗯，这个问题挺好的，谢谢果果。哎呀，我觉得今天跟果果聊的其实。嗯，蛮出乎我意料的，就是因为过过本身，嗯,嗯，是咱们评论区选的嘉宾哈，就是之前的嘉宾，起码我们俩都认识，嗯、然后以前有过一些交集<笑><对>或者怎么样，大概也知道性格是怎么样的，怎么样问问题比较好玩。但是过过、嗯，我们其实还有一点忐忑，我在想，嗯，过过是一个比较内敛的男生呢，还是一个比较呃，就是呃话题感强一点的男生呢？我都不知道。在聊起来的时候才觉得，嗯越聊越开心，然后哎，挺好的，挺好的，而且而且聊严重超时，
1: 就是有点超时，超时。<笑>都饿了，对
0: ，啊、对都饿了。对对，但但但真的觉得就是特别好，在哥哥这边不仅长了知识，而且还收获了一些我们从来没有想到过的一些思考问题的方式吧，我觉得蛮好的。对，对
2: 不仅给我跟凡凡嘛，相信这期节目播出去之后，也会给大家提供新的角度的信息吧，希望可以帮助到大家。嗯,嗯，希望可以帮助到大家。对对
0: ，是这样。嗯。好吧，好那我们今天这期节目就到这里，嗯、然后感谢各位的收听。如果喜欢的话，就欢迎订阅；然后喜欢过过的话，也欢迎留言。对
1: ，<笑>谢谢大家，谢谢大家，<对>大家不要喷我就很好了，其他随意。<笑>不会的，不会
2: 的，我们听众都是绝大部分都是很友善比、比较理性
0: 。对对对，然后然后呃，也欢迎大家，就是如果有愿意来参与我们的聊天，也可以给我们报名，我们的邮箱在评论区到处都有。对，对然后嗯。呃对，然后那我们就下期再见，
2: 好，大家拜拜，拜拜，大家拜
0: 拜喽。